0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft. Und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid gespannt.
1: Innovation und Tradition. Wann wird aus einer Innovation eine Tradition? Und umgekehrt, wann verlernen wir, in der Tradition die, die Innovation zu sehen?
0: In Folge 8 spreche ich mit Maria Herrmann. Sie ist Referentin für strategische Innovation im Bistum Hildesheim und sorgt dafür, dass sich die Organisation Kirche entwickelt und erneuert. Wir sprechen unter anderem über das Projekt Digitale Domschule, über das Spannungsfeld von Tradition und Innovation, über die Potenziale der Digitalisierung und warum es für ihr eigenes Wohlbefinden so wichtig ist, Zeit zum Denken und Reflektieren zu haben. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Maria Herrmann, in meinem
1: Bildungsfrauen-Podcast. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du? Bist ja auch im Bildungsbereich tätig und hast ein spannendes Projekt,
1: was du aktuell verfolgst. Erzähl doch mal bitte, was machst du? Also ganz ursprünglich bin ich Theologin und als Theologin hat man, glaube ich, immer ein bisschen was mit Bildung zu tun. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal auch direkter, manchmal indirekter. Und aktuell bin ich im Bistum Hildesheim, also südlich von Hannover, ähm, Referentin für strategische Innovation. Und wir machen uns seit zwei, drei Jahren nochmal ähm, ganz besonders Gedanken darüber, wie wir Innovationsprozesse für unsere Organisation inszenieren können. Ich sage mal das Wort inszenieren oder wie wir sie anregen können. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eine ich sage mal, sogenannte digitale Domschule zu starten, also eine Plattform aufzubauen, getragen vom Open-Source-Gedanken. Da müssen wir nochmal gucken, wie wie konsequent wir das ähm, umsetzen können, an dem wir einerseits unsere eigenen Bildungsprozesse inszenieren können, also zum Beispiel Veränderungsprozesse von Gemeinden, Bildungsprozesse von unseren Mitarbeitenden im Hauptamt und Ehrenamt, aber eben dann aber auch darüber hinaus. Also Kirche nicht nur als, ich sag mal, eingeschränkt zu denken, Kirchenentwicklung und Innovation und Veränderung nicht nur für uns zu denken, sondern warum sollen wir Bildungsprozesse ich sag mal beschränken und die Idee ist dann eben mit dieser Domschule auch Themen anzusprechen, die gesellschaftlich relevant sind und dadurch indirekt wiederum Kirche zu verändern. Also beispielsweise über Umweltfragen nochmal zu gucken, wie können wir unsere Kirchgemeinden auch nochmal verändern durch gesellschaftlich relevante Fragen. Und so ist jetzt im Moment eines meiner Projekte, diese sogenannte digitale Domschule, zur Förderung von Innovationen, Veränderung unserer Organisation, aber vielleicht auch noch für andere Leute.
0: Ja, ich bin über den Begriff digitale Domschule irgendwann bei meinen Recherchen gestolpert, weil ich Domschule kenne als zum Beispiel altehrwürdiges Gymnasium oder so. Und der Begriff digitale Domschule, den fand ich total spannend, weil ich dachte, huch, was ist das denn jetzt? Ist es also eine digitale Schule oder werden da alle Weiterbildungsaktivitäten der Kirche irgendwie reingebündelt? Und deswegen bin ich froh, dass du heute da bist, um dich da noch mal näher fragen zu können. Klassischerweise... Möchte ich aber erstmal fragen, wie genau bist du denn eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist beruflich? Also wie hast du dein Interesse für den Bildungsbereich entwickelt und was waren so die wichtigsten Punkte oder Stationen, die du gegangen bist bis dahin?
1: Also ganz biografisch, wenn ich beginne, muss ich glaube ich sagen, dass ich Pädagog in ein Kind bin. Mein Papa ist Dorflehrer, so also Volksschullehrer, erst lange Grundschule, dann Hauptschule. So heißt es in Bayern, da komme ich her aus Nordbayern. Und meine Mutter ist Kinderpflegerin, also im Kindergarten und hat Generationen von Dorfbewohnerinnen in ihren ersten Lebensjahren begleitet und ich glaube, Bildung liegt mir im Blut. Hab mich aber lange dagegen gewehrt und tue es auch heute noch. Also ich stand schon mal im Raum, ob ich irgendwie Lehrerin werden wollte oder so und habe mich dann aber für den Beruf der Theologin entschieden, weil ich bin in der man nennt es Diaspora aufgewachsen. Das heißt, ich bin dort aufgewachsen, wo viele Menschen evangelisch sind. Ich bin aber katholisch getauft und ähm, auch in der katholischen Gemeinde aufgewachsen. Und wir waren immer in der Minderheit. Wir waren immer irgendwie die ja die die anderen so. Und habe da eine ganz tolle Jugendarbeit kennengelernt bei den Pfadfindern. Ich glaube, das hat auch was mit mein Bildungsherz irgendwie zu tun. Pfadfinder haben, finde ich, eine tolle Pädagogik, die immer auch was mit machen und irgendwie loslegen. Und das aber auch als Team zu tun und zu wachsen an Herausforderungen Herausforderung. Und das, das trage ich irgendwie auch immer noch mit mir. Und habe dann zwei Möglichkeiten gehabt. Habe dann überlegt, okay, machst du das andere Hobby, nämlich Webdesign, Design zu deinem Beruf? Oder machst du eben Jugendarbeit zu deinem Beruf? Und bin dann auf die Spur gekommen, Diplomtheologie zu studieren. Daran kann man immer noch ein bisschen mein Alter abschätzen. Ich bin 36, also zu dem Zeitpunkt war es noch ein Diplomstudiengang. Und bin ganz froh, dass ich es so rum gemacht habe, weil als Diplomstudiengang war das noch relativ frei. Das heißt, ich konnte das studieren, woraufhin ich etwas tun wollte, nämlich Theologin sein. Man kann dann Pastoralreferentin werden, also ich habe dasselbe studiert, was die Priester im Bistum Würzburg studiert haben, aber kann in der katholischen Kirche keine Priesterin sein und wollte das auch nicht. Wollte Pastoralreferentin werden und habe aber parallel zum Studium noch eine Firma aufgebaut und habe irgendwie so dieses Webdesign und Designstandbein weiterhin betrieben. So, ich glaube, andersrum wäre das schwieriger möglich gewesen. Und habe dann festgestellt, okay, ich passe aber auch nicht so richtig in diese Schublade Pastoralreferentin. Das hat unterschiedliche Gründe, das hat was mit mir zu tun, aber auch mit diesem System katholische Kirche und mit diesem Systembistum und mit den Vorgaben, die man da auch haben muss und die es auch braucht für bestimmte, ich sag mal, Berufsgruppen und, und all sowas und bin dann nach Hannover gelangt, weil mein Mann hier einen Job bekommen hat und war dann erstmal eine Zeit lang selbstständig im Bereich Webdesign. Also so trug das irgendwie auch noch aus und Früchte. Und bin aber dann wiederum über genau diese Selbstständigkeit, Social Media Beratung, Konzeption und solche Dinge ans Bistum Hildesheim gelangt und sie zu mir und habe dort eine Zeit lang ein Projekt gestaltet, das hieß Kirche Hoch zwei, war ein ökumenisches Projekt, wo ich eben beides gut verbinden konnte. Also sowohl das Innovationsdenken, das Kommunikationsdenken, als auch das Neudenken von Kirche und des Theologen sein. Und da wiederum, und das sind wir dann bei deinen Fragen nochmal, glaube ich, besonders, begann mein Job mit Bildungsprozessen ganz konkret. Insofern, als dass wir zusammen, meine Kollegin Sandra Bils und ich, Gründerkurse, Gründerinnenkurse gestaltet haben. Das heißt, wir haben mit Leuten zwei, drei, vier Jahre lang überlegt, sehr konkret in, in Bildungssettings, wie kann Kirche neu gehen? Also Innovationsworkshops für Leute in der Kirche, die was Neues machen wollen. Das Projekt ist dann zu einem Ende gekommen und ich bin aber weiter in einer ähnlichen Rolle geblieben und daraufhin haben wir eben die Idee der digitalen Domschule entwickelt.
0: Ich muss grinsen, was du so erzählst, weil ich viele Parallelen sehe. Also ich bin auch aus einem, also meine Mutter ist Lehrerin, ich komme also auch aus einem pädagogisch geprägten Haushalt. Ich bin auch über die Pfadfinderrinnenschiene gegangen in die Jugendarbeit rein. und ich finde das total spannend, dass du sozusagen aus der Situation raus die Entscheidung für Theologie getroffen hast, weil für mich, also ich habe ja die Entscheidung für Pädagogik getroffen und du sprachst ja auch gerade schon an, dass du durchaus auch an manchen Punkten gehadert hast, vielleicht auch immer noch haderst dem System der katholischen Kirche. Was hat dich denn dann bewogen, Theologie statt Pädagogik zu studieren?
1: Die Breite des Studiums. Also ich kenne wenig Studiengänge, das kann jetzt ganz anders sein, die so so breit aufgestellt sind. Also man hat was von Recht, das man lernt. Man lernt Philosophie, man lernt auch Pädagogik, man lernt auch Didaktik, man lernt Geschichte, man lernt Literaturwissenschaften. Und ich hatte es gerade kurz angedeutet, ich habe in Würzburg und Salamanca Theologie studiert und würde das immer wieder machen, weil ich das Gefühl habe, eine breite Bildung damit bekommen zu haben und darin vermittelt gleichzeitig auch eine Freiheit. Das traut man, glaube ich, katholischer Theologie nicht so ganz zu, aber ich habe diese sechs Jahre als unheimlich frei in Erinnerung und das war auch schon bei den Informationsveranstaltungen spürbar. Also eine Weite mitbekommen zu haben, auch eine Entspanntheit mitzubekommen. Würzburg ist jetzt im vergleich zu anderen fakultäten jetzt nicht irgendwie die fakultät für xy oder so sondern es ist eine eine handfeste mit einem hohen standard aber in der freiheit das verändert sich gerade in der theologischen landschaft deutlich aber zu dem zeitpunkt war es so und das das hat mich damals überzeugt die freiheit und die breite und tiefe
0: ja kann ich total nachvollziehen für mich war es eben die arbeit mit menschen die pädagogik um dann aber frei als diplompädagogin mich entwickeln zu können und immer auch mal neue Sachen ausprobieren zu können. So und diese Breite, die da im Diplomstudium angelegt war und das hast du ja auch gesagt, also das habe ich eben auch so empfunden, in viele verschiedene Fächer reinzugucken und mir dann das zusammen zu suchen, was mir entspricht und was mich auch wirklich interessiert. Was waren denn so die Themen, die dich besonders gereizt haben oder wo wo hast du richtig Feuer gefangen auf deinem Weg durchs Studium?
1: Das ist, glaube ich, lange so geblieben und ist heute auch noch, glaube ich, ein Marker in meiner Theologie, die Spannung zwischen Innovation und Tradition. Also wo kann man die Innovationsknoten in der Geschichte entdecken? Also wo war jemand in den letzten 2000 oder 3000 Jahren in einer besonderen Weise innovativ? Und wie übersehen wir das, weil wir es ja nur von hinten deuten können? Und was sagt uns das für heute und vielleicht auch für morgen? Beispielsweise, ich war super fasziniert von einem Theologen, der hieß Origenes im zweiten Jahrhundert nach Christus, der hat entdeckt, dass es doch sein könnte, dass, ich sage jetzt mal sehr fromm, Gott immer noch schöpft. Also Gott ist immer noch der Schöpfer. Es ist weitergegangen. Und solche Ideen sind natürlich für jemanden, der mit Kreativität was Gutes verbindet oder was Großes verbindet, total besonders. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt gut gegangen für ihn. Aber so also dieses, oh cool, da, da war jemand in der Geschichte und der hat dann schon eine Fährte gelegt. Wie können wir das für uns heute lesen und deuten? Oder ich mach's es nochmal was an einem anderen Fest. Ich habe das neulich in einem anderen Podcast schon gesagt. Es gibt den Theologen Ignatius von Loyola, der hat parallel zu Luther gelebt. Und der hat ein Instrument entwickelt, wie man Entscheidung findet. Etwas, was in der komplexen Situation, wie wir sie im Moment gesellschaftlich an verschiedenen Stellen haben, super wichtig ist. Und der hat es nicht, ich sag mal, mit, mit Strichlisten oder mit so ähm, Pros and Cons oder so gemacht, sondern das nennt sich dann geistlicher Prozess. Das ist zum Beispiel vieles, was mit Momenten, zum Beispiel der Theorie U zu tun hat, was in, im Moment klassisches Innovationsinstrument ist. Und das reizt mich bis heute und das war im Studium schon so, diese Spannung von Innovation und Tradition. Wann wird aus einer Innovation eine Tradition? Und umgekehrt, wann verlernen wir in der Tradition die, die Innovation zu sehen? Das reizt mich, glaube ich, von Anfang an und ist jetzt in den letzten Jahren deutlich ausgeprägter.
0: Ja, und da kommt ja dann auch deine jetzige Position sozusagen ins Spiel, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es in der digitalen Domschule wirklich auch zu einem großen Teil darum, in diese altehrwürdige Institution und Organisation mit auch zum Teil sehr tradierten Strukturen Innovation hineinzubringen. Wenn ich an Bildung im Kontext von katholischer Kirche denke, da denke ich an zum Beispiel Familienbildungsstätten, Arbeit in der Gemeinde, also da steht ganz viel das Zwischenmenschliche im Fokus und die Menschenbildung ganzheitlich gesehen, immer auch auf Basis der Bibel, von der Haltung her, die Bibel könnte auch so ein bisschen als Bildungsbuch bezeichnet werden, weil ja einfach viele Beispiele drin stehen und Anregungen gegeben werden, was bedeutet eigentlich ein gutes Leben nicht nur für sich selber, sondern auch für alle. Wie passt die digitale Domschule in dieses Konstrukt, in diesen auch Spagat zwischen Alterwürdigkeit und Innovation?
1: Also ich habe neulich einen Blogpost verfasst bei uns in der Domschule, weil ich viele Reaktionen bekommen habe. Mensch, da ist ja noch nichts zu sehen auf der Website. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt. Wir sind mit der Domschule oder der digitalen Domschule mit einem Projekt an den Start gegangen, das jetzt erstmal nur Vision ist. Und allein das sorgt, glaube ich, für sehr wichtige Lernprozesse innerhalb der Organisation und ich sag mal in Angrenzung an die Organisation. Nicht umsonst sprechen wir heute hier. Ne? Also die Neugier. Das ist das Erste, was ich fördern will. Lernprozesse, die auch Organisationslernprozesse sind. Und womit man noch nicht fertig ist. Also Diskursprozesse erstmal fördern. Ich habe die Idee entwickelt und mache das jetzt seit vier Monaten, dass wir so, so eine Sprechstunde haben. Etwas für kirchliche Verhältnisse und ich glaube auch für andere ziemlich ungewöhnlich zu sagen, man macht am letzten Mittwoch im Monat um 17 Uhr eine Stunde. Niemand muss sich anmelden, man kann einfach kommen, man muss auf den Link klicken. Und man spricht im Umfeld der digitalen Domschule und ihrer Entwicklung bestimmte Themen und hört sich den Stand der Dinge an und kann dazu beitragen, das Konzept zu schärfen. Und ich verbinde damit eben dieses, wir öffnen die Diskursräume um dieses Projekt selber und zeigen damit, es ist ein partizipatives Projekt was dadurch die Lernchancen für alle, glaube ich, erhöht. Es ist ein Projekt, das Diskursräume schafft, das hinterfragbar ist, wo man sie selber eintragen kann und wo man dazu eben noch bestimmte Themen lernt. Also das letzte Mal war Inklusion unser Thema, das vorletzte Mal Open Source. Mein Anspruch ist, an allen Ecken und Anfängen dieses Projektes muss Lernen, Partizipation und Veränderung spürbar und riechbar sein. Das heißt, allein das ist für mich schon riskant und experimentell zum einen und zum anderen eine irre Entlastung, weil ich kann noch nicht sagen, ob wir diese Domschule bis 2022 irgendwie an den Start gekriegt haben. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir in dem Moment, in dem wir so, ich sag mal, so inkrementell vorangehen und gleichzeitig dann auch so partizipativ vorangehen, zeigen wir in der Haltung schon das, was wir also vermitteln wollen. Lernbereitschaft. Sinnorientierung, Diskursoffenheit, Transparenz. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den man zu diesem Projekt wissen muss. Ich selber wiederum arbeite parallel noch wissenschaftlich an einer Dissertation zum Thema, wie geht Innovation in Kirche und mache diese Dissertation oder diese Innovation, sagen wir es so, fest an dem Unterschied zwischen komplizierten und komplexen Agieren. Und der Unterschied ist ja unter anderem, dass man bei komplizierten Situationen einen direkten Einfluss auf Dinge haben kann. In komplexen Situationen geht das nicht mehr. In komplexen Situationen muss man Atmosphären schaffen und Experimentierräume und Reflexionsräume bieten. Und das ist so ein bisschen das Zweite, was ich damit vermitteln will. Also neben dem konkreten Arbeiten am Projekt und wie es sich zeigt, ist es für mich ein Pass-Pro-Toto-Projekt. Also ein Projekt, das könnte jetzt auch irgendwie anders angelegt sein. Aber allein dadurch, dass wir es so experimentell tun und so atmosphärisch tun, erzeugt sich ein Sog, der sich jetzt in diesem konkreten Projekt, wir haben die Unterschrift gewählt fürs gute Leben lernen, der sich orientiert am guten Leben und zwar nicht nur dem eigenen und auch nicht nur der Kirche, sondern auch eine gesellschaftliche Relevanz auf den Plan ruft. Und das macht das Projekt einerseits so interessant und andererseits so komplex zu erklären, weil es viel mehr um den Prozess und um den Veränderungsprozess einer Organisation geht, als um, ich sag mal in Anführungszeichen, nur das reine Lernen und das Lernen voranbringen. Und ich glaube aber, dass das ist dann spürbar an der Stelle, dass sich auf allen Ebenen dieses Projektes dieser Anspruch zeigt.
0: Also ich finde das irre, wenn ich dir zuhöre, weil Digitale Domschule im ersten Gedanken impliziert für mich, es gibt eine Plattform, rein technisch, und da stehen dann Inhalte drauf zu bestimmten Themen, die im Kirchenkontext relevant sind, also entweder intern relevant sind oder die einfach nach außen getragen werden sollen als Inhalte. Was du gerade beschreibst, also das ist ja riesig, also riesig und mächtig auch, ja, also so so empfinde ich das gerade. Und dadurch, dass es halt so wenig greifbar ist, auch noch, und weil das wirklich so prozessorientiert ist, eben auch, wie du beschreibst, schwer, ich sag mal, visualisierbar. Wie gelingt es dir denn jetzt, Menschen mitzunehmen in diesem Prozess, die da vielleicht eine große Skepsis haben oder ein starkes Beharrungsvermögen oder die sich so gar nichts darunter vorstellen können.
1: Also unsere nächsten Schritte sind, das setzen wir gerade, um ganz konkret Prototypen auf die Plattform zu bringen, um mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die im Netzwerk, im Umfeld, in der Atmosphäre unterwegs sind, also es gibt gerade eine Kooperation, die sich abzeichnet mit Kolleginnen aus dem Bistum Osnabrück, wo wir sagen, Mensch, das ist irgendwie auch lustig, dass das jetzt als Prototyp bei uns auf der Plattform sich finden lässt, oder das wissen viele auch nicht. Die katholische Kirche ist ja aus vermutlich bekannten Gründen im Moment in der Pflicht und auch in der guten Pflicht, alle Ehren- und Hauptamtlichen im Sinne sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch präventiv zu schulen. Das heißt, allein hier ist schon ein riesen, riesen krasser Bildungsbedarf und auch da entwickelt sich gerade eine Idee, wie eventuell so eine Plattform, die dann zu entwickeln ist oder die wir gerade entwickeln, auch eine Plattform für einen Teil dieser Prozesse sein kann, wenigstens für die kognitiven Prozesse. Das heißt also, das ist jetzt eine Ebene, auf der wir gerade weiter voranschreiten, zu sagen, nee, es muss jetzt sichtbar werden auf der Prototypenebene, also dass Leute sich vorstellen können, wie eventuell so Lernprozesse sichtbar sind, eingebettet in eine, ich sag mal, gastfreundliche Plattform. Und mit gastfreundlich meine ich, es muss funktionieren, es muss gut aussehen so Und es darf keine Daten abgreifen und, äh, und solche Dinge. ist das eine, also den Beweis antreten im Konkreten und das aber gleichzeitig wiederum strategisch so, so gut zu tun, dass die Kooperationen schon andenkbar und sichtbar werden. Und das Zweite ist, und deswegen habe ich vorhin die Domschule so ein bisschen auch relativiert. Wir lassen jetzt gerade einen neuen Titel entwickeln und auch nochmal ein Logo damit man auch Entscheiderinnen und Entscheidern etwas vorlegen kann. Den Geschmack, den Duft wird es haben. Darin zeigt sich, dass Kirche auch mal vorangeht. Ja? Also ich kann noch mal eine, eine technische Fußnote machen. Es gibt wenig bis kaum technische Open-Source-Plattformen im Bildungsbereich, die die sexy sind, also die Spaß machen, die gut aussehen. Das heißt, wenn wir es klug anstellen und wenn wir, es, wenn wir ein bisschen Glück haben, tragen wir nicht nur was für uns aus und für die Leute, die in unserem Netzwerk sind, sondern entwickeln wir wirklich ein System, das sich andere runterladen können und nutzen können und sagen können, Oh, ich bin froh, weil ich XY zum Beispiel nicht mehr nutzen muss. Das hat mich total geärgert. Das funktioniert anders. Das heißt, ich glaube, dein Spiegeln, es ist mächtig, ja, es kann mächtig sein, es kann aber auch nur meine Erzählung sein, die da jetzt so mächtig ist. Am Ende kann es sein, dass es nur eine digitale Plattform ist, die wir irgendwie ein bisschen bespielen. Und gleichzeitig fände ich es aber schade, wenn wir uns da vorher begrenzen. Und so gehe ich jetzt eben diesen Weg auf verschiedenen Ebenen, einerseits mit Leuten kooperierend Prototypen zu gestalten und gleichzeitig wirklich Bilder, Formen, Farben an die Hand zu geben, damit man es sich besser vorstellen kann.
0: Und du hast ja ganz am Anfang schon skizziert, dass die Plattform oder der Prozess vor allen Dingen auch dient für interne Veränderungsprozesse und die Organisation zu verändern. Nun ist ja Kirche so oder die katholische Kirche so strukturiert, also es gibt den Papst in Rom als, als Höchstes und dann gibt es ganz viele Ebenen, die sozusagen nach unten durchdeklinieren, bis man am Ende tatsächlich in einer Kirchengemeinde landet. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Organisationsform. Wie funktioniert da Organisationsentwicklung aktuell und was erhoffst du dir oder erhofft ihr euch auch als Bistum für einen Mehrwert durch den Prozess, in dem ihr gerade steckt, durch die Entwicklung der digitalen Domschule?
1: Ich würde dir widersprechen. Es ist eine komplizierte, also so wie du es jetzt beschrieben hast, es ist eine komplizierte Organisationsaufbau von oben nach unten, hierarchisch. Und wissenschaftlich durchdenke ich eben genau diese These. Und da, da würde ich widersprechen. Man hat das Bild davon, dass Kirche eine hierarchische und komplizierte Struktur ist. Es gibt dabei Hinweise darauf, dass es eben komplex ist. Das heißt, dass es eben nicht durchregierbar ist. Auch wenn man versucht, dieses Bild zu erhalten, das hat man jetzt die letzten Wochen gemerkt, also mit einem Nein aus dem Vatikan kommt man im Moment nicht mehr so arg weit. Organisationsentwicklung funktioniert im Moment noch und da, da tun sich aber auch ganz viele tolle Dinge mit, mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Dass Wir wir haben da natürlich einen eigenen Bereich, unser Bistum entwickelt jetzt auch nochmal einen eigenen Kulturbereich, bei dem dann auch Personalentwicklung angesiedelt ist beispielsweise. Also da gibt es viel Kluges an Handwerkszeug und viel Tolles an Teams, die auch in unserem Bistum, aber in vielen anderen Bistumen und Landeskirchen unterwegs sind. Der Punkt ist nur der, und das lässt sich mittlerweile auch statistisch belegen oder zumindest prognostizieren, dass dieses auch auf der Ebene der Organisation eines Bistums und einer Landeskirche durch Regieren auch nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, also es ist mindestens jetzt in unserem Bistum sichtbar, dass wir in den nächsten fünf Jahren massive strukturelle Veränderungen haben, die zur Folge haben werden, dass wir wirklich kleine Teams haben, die für sehr große Räume verantwortlich sind. Und dann muss man spätestens den Modus der, wir nennen das Pastoral, also der Seelsorge und auch der Kommunikation massivst verändern. Konkret bedeutet es jetzt dann für so eine Organisation wie unsere, dass wir uns durch die Digitalisierung bestimmter Bildungsmaßnahmen, es muss nicht alles jetzt plötzlich digital sein, aber dass wir durch die Digitalisierung der Bildungsmaßnahmen erstmal Ressourcen sparen. Also dass das Pastoralteam aus Buxtehude und Bremerhaven nicht für jede eintägige Veranstaltung nach Hildesheim fahren muss beispielsweise. Noch nicht umgekehrt. Also es ist immer schön, die zu sehen und immer schön, dahinzukommen kommen und immer schön, sich zu sehen. Das ist auch nicht das Thema, aber es ist einfach extrem ressourcensparend. Und das merken wir in den letzten Monaten durch, durch das, was wir gerade erleben und tun, dass es an vielen Stellen auch deutlich einfacher ist, sich für 90 Minuten in der Videokonferenz zusammenzuschalten. Das sorgt gerade bei vielen Kollegen, die vor Ort tätig sind, für eine unheimliche Entlastung. Das heißt also, allein, allein das ist schon ein, ein großes Versprechen, das wir haben. Ein anderes Versprechen, das sich durch die Digitalisierung zeigt, ist, wenn man so wenig wird in der Organisation, tut es gut, immer wieder auch zu erleben, hoppla, aber wir sind nicht nur so wenig, sondern wir sind dann beispielsweise zusammengeschaltet mit Osnabrückern-Kollegen und Hamburger-Kollegen und Kolleginnen und dann sind wir trotzdem wieder viele. Das mag als Illusion daherkommen. Ich meine es aber eher von der Inszenierung und der Pädagogik. Es tut einfach mal gut, nicht immer die drei selben Nasen zu sehen, sondern dann auch mal jemand anders zu sehen, der mit einer ganz anderen Idee um die Ecke kommt. Das heißt also, ich, ich verspreche mir, ich spreche mal nur von mir, dass wir durch die Digitalisierung von unseren Bildungsprozessen die Möglichkeit haben, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, neue Lernräume zu inszenieren, die neue und andere Atmosphären haben als das immer wieder gleiche Wiederholen auch bestimmter zwischenmenschlicher Rituale.
0: Spannend. Ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial. Und ähm, was du beschreibst, dass jetzt Reisen wegfallen und man sich viel kurzfristiger auch treffen kann, auch auf großer Entfernung, das erleben wir im Volkshochschulkontext genauso, weil wir da ja sonst auch sehr viel überregional unterwegs sind. Also die Potenziale liegen auf der Hand, auch wenn an einigen Stellen das Bedürfnis, sich doch mal wieder intensiv in Präsenz zu sehen und mal ein, zwei Klausurtage zu machen oder so, schon auch stetig wächst. Also ich glaube, so eine Mischform perspektivisch, wo man einfach ausgewähltere Präsenztermine hat und den Rest im Digitalen bestreitet, das, glaube ich, wird das zukünftige Szenario sein. Du hattest auch ganz am Anfang gesagt, dass das Projekt der digitalen Domschule also nicht nur nach innen wirken soll, sondern auch nach außen, damit die katholische Kirche auch Themen nochmal anders setzen kann. Kannst du das nochmal konkretisieren und vielleicht auch verknüpfen mit der Frage, wie denn die bestehenden Bildungseinrichtungen in der katholischen Kirche da auch eingebunden werden sollen oder können? Weil ich glaube, dass da viel Potenzial liegt.
1: Das sehen wir auch so, dass da viel Potenzial ist. Beispielsweise die ganzen Workshops zum Thema Design und Entwicklung der Plattform haben wir jetzt zusammen mit den Kollegen der katholischen Erwachsenenbildung gemacht. Das Potenzial liegt erstmal in dieser Form der Kooperation. Auch mit der Caritas, mit diakonischen Projekten. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, der Punkt der entscheidend an vielen Stellen ist, ist nicht nur Kirchenleitung muss den Modus von kompliziert auf komplex hinkriegen, sondern alle anderen auch. Das gesellschaftliche Phänomen, das merkt man politisch im Moment auch massiv, sondern auch alle anderen und dieses Miteinander kombiniert arbeiten, Kooperation suchen, neue Kooperationen suchen, immer wieder sich aufeinander beziehen, immer wieder verschiedene Perspektiven suchen. Das ist, glaube ich, implizit in so einem Projekt auch mit drin. Ich erinnere an eine digitale Sprechstunde, wo wirklich aus den unterschiedlichsten Ecken und Anfängen des Bistums Leute da waren, die in der Kombination so nie miteinander zusammengesessen haben. Und wo Leute gemerkt haben, sie sind irgendwie jetzt gerade an denselben Fragen dran, nochmal, ich sag mal, nächstes Level in der Videokonferenz Moderation irgendwie hinzukriegen und dann dann ist da eine katholische Erwachsenenbildnerin mit einer Gemeindereferentin, die, ich sage mal, 300 Kilometer trennt, aber die irgendwie denselben Bezugspunkt Bistum hatten. Die kommen da zu einer neuen Zusammenarbeit. Und ich glaube, die Grundthese einer solchen digitalen Domschule muss sein, es passiert schon total viel Gutes. Und der Job einer solchen Plattform oder eines solchen Prozesses ist, erstmal das sichtbar zu machen. Und zweitens, das Miteinander ins Gespräch, miteinander in Kombination zu bringen. So funktioniert Innovation immer, übrigens. Innovation ist Entscheidung für den Systemwechsel oder für den Moduswechsel und, also hin zu einer komplexen Leitung oder Führung und Kombination von Dingen. Ja, also es, es gibt nicht das per se Neue, sondern das Neue ist immer Kombination und das ist sozusagen der systemische Untergrund des Projektes. Rekombination von Dingen, von Menschen, von Ideen, von dem, was schon da ist, um das Neue dadurch zu inszenieren oder ins Leben kommen zu lassen. Und ich glaube, das hast total richtige Spur. Es gibt schon so viel Cooles und im besten Fall ist eine Handvoll Workshops auf so einer Plattform Dinge, die wir wirklich neu dazulegen, also Innovationsworkshops beispielsweise oder Leadership-Workshops oder Kommunikationsworkshops oder so, aber im noch besseren Fall dann eben gefüllt mit den Leuten, die schon so unglaublich tolle Bildungsprozesse vor Ort machen und für die das wiederum als, als hybrides oder als ergänzendes Moment eine Möglichkeit werden kann. Ich bin jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage eingestiegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten jetzt eingeholt habe, aber Korrigiere mich bitte, setz nach.
0: Ja, da geht es ja noch mal konkreter wirklich darum, wie kann dieses Projekt und dieser Prozess auch noch mal ganz klar nach außen in die Gesellschaft hineinwirken?
1: Ich glaube, Kirchenleitende beginnen gerade zu realisieren, was für ein hartes Brot es ist, sich aktuell gesellschaftlich neu zu positionieren. Nichts anderes ist ja das, was jetzt passieren muss dass die akzeptierte Rolle von Kirchengesellschaft so nicht mehr funktioniert. Und jetzt kann man so denken, dass man sagt, und wie tragen wir unser eigenes hinein in die Welt, dass es wieder Relevanz gewinnt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass zu dieser Perspektive noch mindestens eine andere dazukommen muss, nämlich, wie kriegen wir eigentlich die gesellschaftlichen Themen wieder zu uns hinein? Ich glaube, beides in einer guten Balance könnte ein Schlüssel sein. Ich merke es zum Beispiel an den Themen von Umweltfragen. Ich hörte neulich einen Kollegen in der Sitzung, der sagte den Satz, ja, mit Umweltfragen kannst du im Moment auch keinen Pokal mehr gewinnen. Und das fand ich bemerkenswert. Ich habe da lang drüber nachgedacht, weil ich nehme das im Moment ganz anders wahr. Also nicht nur Fridays for Future und Co., sondern also wirklich auch, ich lebe hier in Hannover-Linden. Das sind Umweltfragen einfach gang und gäbe. Also wie, wie reduziere ich meinen Müll? Wie räumen wir das mail ufer auf? Wer macht das? Wie können wir das zusammen machen? Vielleicht macht es auch noch Spaß? Und solche Dinge. Also diese, diese Innen-Außen-Grenze finde ich immer schwierig. Also ich empfinde mich nämlich als, obwohl ich für den Laden arbeite, immer als sehr außen. Als auch dieses, wer muss wen wie thematisch irgendwie beeinflussen. Und Jetzt heruntergebrochen auf so ein Projekt wie die Digitale Domschule, glaube ich, dass wir einerseits unfassbar viel Kompetenz in kirchlichen Reihen haben, ob das dann in der katholischen Erwachsenen- oder Familienbildung ist oder wirklich dann auch FachreferentInnen für Umweltfragen, für Gerechtigkeitsfragen, das sind ja unsere Themen. Ne? Also nicht nur biblisch, sondern generell. Da haben wir immer jemanden auf dem Schirm. Oder ich, ich habe es neulich gemerkt, bei uns im Haus führen leitende immer die Geschlechterdopplung. Das ist ich sag mal gesellschaftlich nicht ganz so konsequent wie es bei uns im Haus ist. Das heißt also selbst dafür ist eine Awareness, auch wenn wir strukturell nicht abbilden. Will sagen, ich glaube, es muss eine Durchlässigkeit sein und gleichzeitig sich ein neues Selbstbewusstsein entwickeln dafür, dass wir unheimlich viel Kompetenz haben und genau an diese Schnittstelle oder nicht Schnittstelle, Klebestelle will ich will ich hin mit der Domschule. Einerseits Gesellschaftliche Themen reinzubekommen in, in so eine Domschule und damit in so eine kirchliche Organisation und umgekehrt sich nach außen zu präsentieren und zu sagen, und wir haben dazu aber auch, ja, hohe Kompetenz in den eigenen Reihen.
0: Das Projekt, da haben wir ja jetzt den Fokus auch draufgelegt bislang, klingt sehr groß und auch zeitintensiv, weil einfach viele Denkprozesse da auch drinstecken. Ich erinnere mich, dass du am Anfang gesagt hast, das ist eins deiner Projekte, die du hast. Wie sieht denn für dich eine typische Arbeitswoche aus und wie gelingt dir das auch, diese verschiedenen Projekte, Aufgaben gut miteinander zu kombinieren?
1: Also im Moment ist es klassisch so, ich habe Montag einen Organisationstag im Sinne von ich habe zwei klassische Dienstbesprechungen oder Sitzungen, digital, das machen wir seit jetzt über einem Jahr, unhinterfragt digital und das ist auch gut. Das heißt, das sind die Vernetzungsgelegenheiten mit KollegInnen, die dann eben andere Fachbereiche leiten oder in anderen Themen unterwegs sind. Wir haben einen Bereich Kirchenentwicklung oder dann jemand, der sich um Nachwuchs kümmert oder jemand, der ja zur Umweltfragen unterwegs ist oder jemand der mit Liturgie sich beschäftigt also so einmal einmal einchecken sozusagen Montagmorgen und dann wieder die eigenen Wege gehen das ist der Montag und den Freitag habe ich in der Regel versuche ich mir frei zu halten ich habe eine 75 Prozent Stelle und so gucke ich dass ich vier Tage mit Termin belege wenn wenn es sein muss und den fünften anderes tue so und die restlichen drei Tage, also Dienstag bis Donnerstag, sind nicht gleich. Ich organisiere meine Arbeit natürlich in Abstimmung mit meinem Chef so, und mit den Kollegen und guck aber, dass ich, und das ist, glaube ich, die Beschäftigung mit der Komplexität, möglichst wirkungsstark arbeite. Das heißt, dass ich glaube, ich habe eine ne extrem starke Intuition für Dinge, die nichts austragen. <lacht> Und da gucke ich entweder, wie gehe ich strategisch oder taktisch damit um? Oder wie kann ich sie anders lösen, dass sie mir möglicherweise noch ein anderes Problem lösen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Projekt am Start habe und ich merke, das wird träge, gucke ich nochmal, wen kann man zum Beispiel auch mit einer anderen Profession dazu kombinieren, dass einerseits das Projekt, sich verändert und andererseits, dass ich mal mit dieser Person zum Beispiel zusammengearbeitet habe. Also macht man was fest. Es gibt gerade die Idee für den Katholikentag, ein Projekt einzureichen. Das müssen wir in den nächsten zehn Tagen tun. Das kann ich jetzt mir selber ausdenken zum Thema neue Formen von Kirche oder ich frage mal den Kirchenrechtler, der noch nie was für einen Katholikentag gemacht hat, ob er darauf Bock hat. So, und dann kriegt das eine andere Relevanz intern. Es kriegt eine andere Relevanz für die Sache selber, weil das ist natürlich noch mal irre, mit jemandem, der aus der Kirchenrechtssituation drauf guckt, neue Formen von Kirche sich anzugucken. Und es ist effizienter, weil, weil wir einfach deutlich schneller zum Ziel kommen letztlich, weil es einfach sehr, sehr konkret werden muss dann. Das heißt also, ich habe eine Struktur in meiner Arbeitswoche und gleichzeitig irgendwie dann in der Mitte nicht. Und das ist sehr prozess- und projektorientiert. Und da gucke ich eben, dass ich möglichst effizient oder ich weiß nicht, ich, ich finde effizient ein sch schwieriges Wort, weil es so nach also Stechuhr klingt. Mir geht es eher um wirkungsstark, von der Wirkung her arbeite. Das hat den Nachteil, das schiebe ich dazu. Die Leute, die mich kennen, man merkt mir dann relativ schnell an, wenn ich in Situationen bin, die die nur für sich sind. Also wenn es so Sitzungen sind, wo... Ja, wo so ritualisierte Rollen irgendwie ablaufen, also wo es nicht um die Sache geht. Das sieht man leider meinem Gesicht sehr, sehr schnell an, wie mich sowas nervt. Und da, da verliere ich extrem schnell die Geduld. Ich weiß nicht, ob das dann in den 40ern kommt oder wenn ich provoziert sein sollte oder ob dann der Druck ein bisschen raus ist, keine Ahnung. Aber da das ist Teil meines Charismas. Also ich kann viel, ich kann viel rocken, ich kann auch viel arbeiten. Aber wenn es nur um um Selbstzwecke geht, werde ich sehr schnell sehr ungeduldig. Und ich, ich fürchte, es gehört zusammen.
0: Nun hast du vorhin ja auch schon mal beschrieben, dass zum Beispiel einiges an Dienstreisen jetzt weggefallen ist. In Corona ja sowieso, aber eben durch die Digitalisierung. Was für Auswirkungen daneben hat die Corona-Pandemie denn gebracht in deinem Arbeitsumfeld? Also zum einen, was die Struktur angeht, zum anderen vielleicht auch was Themen angeht, Merkst du da eine Entwicklung, eine andere Gewichtung?
1: Was für jemanden, der an Innovationen oder in Innovation forscht, im kirchlichen Bereich die letzten Monate wirklich faszinierend war, war zu beobachten, dass diejenigen, die vor der Pandemie schon Lust auf Experimente und Risiko hatten, das jetzt natürlich noch mehr haben. Und zu beobachten, wie deren Experimente nicht nur... Früchte tragen für die Leute, für die sie gemacht sind, ja, sondern auch, wie sich deren Rolle verändert innerhalb einer Organisation. Also, dass diese Leute plötzlich zu Expertinnen und Experten für, für echt relevante und gute Sachen werden, das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Gleichzeitig passiert natürlich genau das Gegenteil, dass sich Leute wirklich jetzt seit einem Jahr massivst mit Dingen beschäftigen und permanent übersehen werden und ich sage mal, die Messfeier bleibt aber trotzdem das Nonplusultra. Und wann können wir denn alle wieder zurück und uns sehen und am besten uns an die Hände nehmen und anfassen? So. Also es passiert beides. Und auch das ist klassisch für einen Innovationsprozess, dass die Amplitude höher wird. Das merkt man deutlich, was eine Folge dessen ist und was uns aber, glaube ich, ab jetzt immer beschäftigen wird, ist zu merken, dass die, die noch was wollen, und die auch wissen, wo sie die Instrumente dafür herbekommen oder wie sie das angehen, sich sehr überarbeiten. Das heißt also, ich glaube, ab jetzt wird kirchlich in den auch Abbruchprozessen und Veränderungsprozessen, die, die uns jetzt einfach in beiden Großkirchen bevorstehen, das Thema Self-Care, Awareness, wie auch immer man das bezeichnen will, Achtsamkeit, Burnout, das wird noch mehr eine Rolle spielen. Weil wir eben beobachten, dass die Relevanz solcher Risikofreudiger, im besten Sinne des Wortes, Menschen und ihre Arbeit so steigt. Und natürlich dann auch der Response oder die Antwort auf solche Projekte und Initiativen natürlich auch steigen wird und immer noch steigt und steigt. Dass wir da lernen müssen, ich nehme mich damit nicht aus, Pausen zu machen, sich rauszuziehen, auch Rollen klar zu bekommen. Also das, das wird ab jetzt ein Riesenthema sein. Die, die noch wollen und noch können, sage ich manchmal, das klingt ein bisschen zynisch, und die nach vorne gehen können und wollen, wie schützen wir die? Wie schützt das System die? Und das nehmen, glaube ich, noch nicht viele wahr.
0: Ja, du sagtest gerade so schön, du nimmst dich da nicht aus. Du verfolgst ja neben deinem Hauptberuf auch noch einen persönlichen Lern- und Entwicklungsweg mit deiner Dissertation. Wie bereichert die Arbeit an deinem Forschungsvorhaben, deine Arbeit und wie bekommst du da auch gut die Balance hin, dass du eben Pausen machst?
1: Eine gute Freundin von mir sagte neulich zu mir, Maria, du musst mal wieder jetzt irgendwie dich hinter deine Bücher klemmen, du bist zu unausgeglichen. Du bist viel entspannter, wenn du promovierst oder wenn du arbeitest. Ich fürchte, sie kennt mich sehr gut und ich fürchte noch mehr, sie hat total recht. Für mich ist dieses, also ich weiß es vom Typ her, dieses sich zurückziehen hinter Bücher Bücherklemmen oder ich bin auch total gerne in Klöstern und, und schweige da einfach ein paar Tage und mach nichts, so. Außer beten vielleicht. Das gehört zu mir und dieses wissenschaftlich Arbeiten ist, ist ein Teil davon. Ich habe das große Glück, einen Doktorvater zu haben, der das sehr entspannt, sehr toll fördert, sehr feinfühlig ist da an der Stelle, also auch keinen Druck ausübt, was Abgaben oder Zeiten ähm, betrifft und sehr fein mit mir Dinge reflektiert. Und das das passt da genau dazu. Das heißt also, ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre meiner Arbeit, so lange promoviere ich auch jetzt schon, hätten so nie stattgefunden in dem Tempo, in dem es stattgefunden hat, weil ich parallel die Phasen habe, wo ich die Luft rauslassen kann und wo ich reflektieren kann, wo ich auch proflektieren kann, also wo ich auch Dinge lesen kann und sie in die Zukunft deute. Innovationsforschung ist ja auch immer eine, eine Forschung an Zukünften und an Zukunft. Und das gehört unheimlich dazu. Und, und das ist vielleicht ein bisschen ein Nachtrag zu dem Vorhin, ermöglicht mir überhaupt, wirkungsorientiert zu arbeiten. Also gerade dieses Reflektieren zeigt mir, okay, wo führt jetzt mich meine Intuition hin mit dem, was ich reflektiert habe? Was macht jetzt an welcher Stelle wirklich Sinn und wo lohnt es sich auch, Energien reinzustecken? Ich habe jetzt so einen Fahrplan bis zur Abgabe und ich merke, es macht mir fast eher Angst, es abgegeben zu haben und mir dann was Neues suchen zu müssen dahingehend weil ich es als einen unheimlichen Reichtum erlebe und eine große Quelle der Kraft für mein Arbeiten. Das gehört definitiv dazu, ja.
0: Ich kenne das von mir auch. Also ich kann einfach auch nicht nicht lernen und ich brauche eben auch diese Räume nebenher, mich wirklich mal vertiefen zu können und wirklich auch ja auszusteigen, zur Seite zu treten, und äh, mir die Sachverhalte nochmal auch von verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das total wichtig ist, dass eigentlich alle Menschen in Arbeitskontexten die Gelegenheit haben sollten, das noch viel besser auch miteinander zu verknüpfen.
1: Und was ich wirklich nochmal, also ich schließe mich dem an, was ich wirklich nochmal lernen muss, ist, oder was ich gern verstehen wollen würde, ist, wie... Menschen nicht mehr lernen wollen. Also, was es ist, dass Menschen nicht mehr lernen wollen. bin ein Mensch, ob das jetzt dann irgendwie Lynol-Schnitt ist, was ich jetzt irgendwie nochmal neu mir angeeignet habe oder so in diesen Pandemiezeiten oder Videoschnittsoftware oder aktuell, ich, ich habe jetzt angefangen mal mit ein bisschen. Pflanzen, Pflanzen und hochziehen. Ich habe null grüne Finger, also nicht mal Daumen. Also da ist nichts bei mir. So, aber einfach so dieses. Ich setze mich dem jetzt aus und guck mal, was passiert oder wie macht man eigentlich oder so. Ich habe das so stark in mir drin, dass ich wirklich ganz schwer mich tue zu verstehen, was Menschen dazu bewegt, nicht zu lernen.
0: Die Frage wählt sich auch schon lange in meinem Kopf. Und ich habe den Eindruck, ich näher mich dem Schritt für Schritt an. Ich glaube, dass viele Menschen zum einen ganz viele ja negative Lernerfahrungen machen oder lernen mit Stress assoziieren oder lernen mit ich muss jetzt Leistung bringen, um irgendwas zu schaffen, also nicht lernen als Prozess verstehen, sondern als Weg dahin, um wirklich auf den Punkt eine Leistung zu bringen. Das andere, ist, glaube ich, so ein ganz persönliches Ding an vielen Stellen, weil wenn ich lerne und mich entwickle, dann entwickle ich mich manchmal auch weg aus dem Setting, in dem ich zu Hause bin. Und da ist eher so, glaube ich, dieses gruppige Gefühl, aber ich gehöre hier doch hin und ich möchte hier hin und irgendwie, ich will ja auch hier bleiben, aber wenn man sich entwickelt, dann verschiebt sich manchmal die Passung und das macht Angst. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus den beiden Faktoren. Und es zeigt ja auch die jetzige Zeit. Lernen ist die Kernkompetenz der Zukunft. Wenn du nicht lernst und wenn du dir deine Neugier nicht erhältst, bist du irgendwann abgekoppelt, weil die Welt einfach so komplex ist und noch komplexer wird, dass wenn du stehen bleibst an einem Punkt, dann bist du irgendwann abgekoppelt. Und da spielen Bildungseinrichtungen eine große Rolle, Lernen auch anders zu deuten und andere Lernräume zu eröffnen und auch anders zu bewerten, damit da dieser Stress rauskommt. Das andere ist, statt einem, ich sage mal, beschränkenden Mindset, Schuster, bleib bei deinen Leisten, alle Menschen zu befördern. Das ist total spannend, was du machst. Oder es ist super, dass dich das interessiert und du musst dem folgen. Also, dass da auch mehr mehr Selbstsicherheit in den Menschen verankert wird. Also es klingt jetzt so ein bisschen blumig, aber ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, und ich, ich kann es noch blumiger machen. Also das ist so das, warum ich es im Kontext von Kirche noch weniger verstehe. Weil, und jetzt wird es ein bisschen frömmelnd. ich habe mich jetzt arg zurückgehalten, aber weil ich schon glaube, dass ein christlich-jüdischer Gott ein Gott ist, der vermittelt werden kann als einer, der jeden Menschen so meint, wie er ist. Und du hattest das vorhin, dass die Bibel als Bildungsbuch, dass es auch mindestens biblisch und auch traditionsmäßig überliefert ist, dass es so viele Geschichten gibt, wo Menschen sich verändert und bewegt haben. Ob man jetzt das Mosebuch nimmt oder so. Und, und das ist so das, was mich manchmal einerseits so bekräftigt und bestärkt und was vielleicht meine Erzählungen dann auch immer so, ein, so eine Wucht gibt, wenn ich so Dinge erzähle. Und umgekehrt, was mich aber dann immer so Fragen zurücklässt, <lacht> warum es nicht anders ist <lacht> in und mit dieser Kirche. Weil ich glaube, dass das, was man von Bibel verstehen kann und vielleicht auch aus Geschichte lernen kann, doch eigentlich immer ganz wunderbare Veränderungsprozesse sind. Also ich kann total nachvollziehen, was du meinst. ja.
0: Wir bewegen uns ja jetzt schon so ein bisschen auf der auf der Metaebene und haben gerade schon mal gestriffen, die Rahmenbedingungen des Lernens. Wenn du jetzt dir deine Rahmenbedingungen anschaust, in denen du arbeitest und denen du ja auch Bildungsprozesse gestaltest, Innovationen verankern willst, was muss sich verändern, damit Bildung nahbarer wird zukünftig, dass das Lernen mehr Spaß macht, dass es verankerter sein kann, also welche zentralen Rahmenbedingungen müssten sich da bewegen?
1: Also du hast jetzt ja im Konjunktiv formuliert. Ich habe jetzt gerade so überlegt, was ich so im letzten halben Jahr ja gemacht habe. Und ich brauche da eigentlich keine Veränderung. Also ich habe den Eindruck, dass, dass da vieles ziemlich cool funktioniert. Und zwar, ich habe dann überlegt, warum. Ich versuche an vielen Stellen, wo ich Einfluss drauf habe, dass Bildungsprozesse in ungewöhnlichen Partnerschaften funktionieren. Ich hatte das vorhin kurz erwähnt. Ich habe ganz lang sehr dezidiert ökumenisch gearbeitet in einem ökumenischen Projekt, und das war damals sehr deutlich der Auftakt dafür oder sehr deutlicher Hinweis für mich, dass Bildungsprozesse dann gut gelingen können, wenn sie in einem einerseits atmosphärisch guten Umfeld sind und andererseits in einer ungewöhnlichen Kombination sind. In dem Fall ökumenisch. Also wenn man einen Innovationsworkshop macht, bei dem eine sehr norddeutsche reformierte Pastorin mit einer süddeutsch geprägten katholischen Ordensfrau am Frühstücksbuffet über Berufung reden, dann sind das so coole Perspektiven, die sich so krass unterscheiden, aber trotzdem irgendwie was zusammenbindet, im besten Sinne. Und diese Perspektivendifferenz sich auflösen darf übers Frühstücksei. Das prägt mich seither tierisch. Also immer noch immer wieder zu überprüfen, welche Kombination ist noch möglich, um den Lernweg einerseits zu irritieren und andererseits zu bereichern. Und dann kriegt es was Spielerisches, wenn es diese Balance irgendwie bekommt. Das heißt also, ich, wenn jetzt so nochmal konkret mir auf deine Frage hin, so die letzten Monate angucke, es ist, glaube ich, an vielen Stellen uns immer gelungen, die Prozesse in diesem spielerischen zwischen Überraschung, Risiko und und trotzdem irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben zu ähm, zu entwickeln. Ich glaube bisher jetzt, wenn es Geschichten waren, die intern im Bistum waren, ist es immer noch die Digitalisierung, die das mitmacht. Das wird doch, glaube ich noch eine Weile so bleiben. Also ich hatte erst vor zwei oder drei Wochen einen Workshop, wo jemand zu mir gesagt hat und und diese Person Sagt von sich, sie hat täglich vier, fünf Videokonferenzen. Sie hat in diesem Jahr noch keine so gute digitale Veranstaltung erlebt wie dieses spezielle Bildungsprojekt. Und das fand ich einerseits ein bisschen traurig und andererseits hat es mich aber bekräftigt, dass da echt noch, noch viel machbar ist an Entwicklung. So. Und ich merke aber jetzt nochmal in meinem Gesamtportfolio und in meiner Gesamtarbeit ist es immer die Ökumene. Also, sich nicht zurückzuziehen auf eine eigene Kirchlichkeit, sondern es immer zu kombinieren mit Menschen, die Kirche anders denken und deswegen auch Innovationsprozesse anders denken. Das heißt also, dieses Kombinationsding, Kreativitätsding, diese Perspektivendifferenz, die ist ein fundamentaler Bestandteil der Inszenierung für Lernräume, die ich begleite. Wenn ich mir was wünschen dürfte, was, was anders werden müsste, ist wirklich dieses immer noch im Jahr 2021 despektierlich abgesprochen zu bekommen, dass Digitalisierung doch nicht echt ist oder dass das, was da passiert, nicht echt ist. Also das finde ich mittlerweile nicht mehr nur nervig, sondern echt unprofessionell. Also ich finde, das, das geht einfach nicht. Das ist das Einzige, wo ich mir denke, da hat mein Gegenüber seine Hausaufgaben nicht gemacht oder ihre und da muss ich wirklich, wie wir es vorhin hatten, mein Gesicht ziemlich im Zaum halten. <lacht> das kann ich aber nur mal ernst nehmen selber. Vielen Dank, liebe Maria. Wir kommen tatsächlich jetzt schon zur Abschlussfrage
0: meines Podcasts. Und da freue ich mich ja immer auch auf die Antworten. Würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch in den Bildungsbereich hineinzugehen? Wenn ja, warum?
1: Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht. Ich habe ja biografisch so angefangen, dass ich daher komme und mich lange dagegen gewehrt habe und die Frage impliziert ja, dass ich dieselbe Voraussetzung habe, aber dieselbe Erfahrung und ich würde mir glaube ich sagen, du kommst da eh nicht dran vorbei. Also es ist so in dir in dir drin mit Menschen, Bildungsprozesse, Veränderungsprozesse anzugehen. Bleib locker, es wird passieren. Ich glaube dennoch, dass es für mich der richtige Weg war, es nicht dezidiert in einem pädagogischen Feld zu tun, sondern in einem künstlerischen Feld. Also ich würde immer beschreiben, dass das, was ich mache, viel auch mit Künstlerinnen sein zu tun hat, verändere und dass das der richtigere Weg war, weil ich bei mir selber als Person wahrnehme, dass ich, wenn ich zu nah an Dingen dran bin, langweilen die mich oder beginnen sie mich zu ärgern. <lacht> Und die, die gesunde Distanz, glaube ich, war an der Stelle richtig. Bildungsfrau oder Bildungsmensch zu werden in der gesunden Distanz und aus einer Intuition heraus.
0: Vielen Dank, liebe Maria, für das ausführliche Gespräch. Ich freue mich sehr, dass es Frauen gibt wie dich, die diese Institution auch von innen heraus verändern und Innovation bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Vorhaben, die du noch umsetzen möchtest und genau wünsche dir
1: alles Gute. Vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank fürs, ja, fürs Einladen. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
0: Das war Folge 8 des Bildungsfrauen Podcast. Diesmal mit Maria Herrmann, Referentin für strategische Innovation im Bistum Hildesheim. Persönlich hatte ich viele Aha-Momente in diesem Gespräch, habe ich doch die katholische Kirche bislang nicht direkt mit Innovation in Verbindung gebracht. Besonders beeindruckt hat mich, wie Maria durch die digitale Domschule offene Denkräume ermöglicht und zugleich Unsicherheiten und Unplanbarkeit mit einkalkuliert. Der Weg ist das Ziel und die gesamte Organisation in Bewegung. Ihr möchtet mehr spannende Bildungsfrauen kennenlernen? dann schaut doch vorbei auf www.bildungsfrauen.de oder auf Soundcloud, Spotify oder auch Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Sabine